0: « Le temps où nous chantions » Richard Powers. Chaque fois que les Strom emplissaient leurs poumons, ils reprenaient cette longue conversation qu'entretenaient les notes dans le temps. Dans la musique ancienne, leur voix trouvait un sens. Dès l'instant où ils chantaient, ils cessaient d'être des parias. Chaque fois qu'ils s'adonnaient à cette généreuse musique vocale, cette musique qui nourrissait David Strom et Delia Daley en cette vie, il remontait à contre-courant vers la source, se rapprochant d'un lieu qui devenait bientôt moins insensé. Pas un mois ne passait sans que Delia et David s'adonnent à leur parade amoureuse préférée, les citations folles. La femme s'installait au piano, un enfant contre chaque cuisse. Une fois assise, elle ne divulguait pas le moindre indice. Sa noire chevelure ondulée formait la capuche idéale. Ses longs doigts bruns roux appuyaient sur plusieurs touches en même temps, donnant naissance à une mélodie simple, disons la lente et subtilement spirituelle « Symphonie du Nouveau Monde » de Dvorak. Le mari avait alors droit à deux redites pour trouver une réponse. Les enfants regardaient, captivés, tandis que Delia développait la mélodie. Da serait-il dans les temps pour ajouter une contre-mélodie avant que leur mère atteigne la double barre s'il échouait, ses enfants se moqueraient de lui dans un allemand burlesque, et sa femme déciderait du gage à lui infliger. Il était rare qu'il échoue. Le temps que la chanson populaire pillée par Dvorak effectue une boucle sur elle-même, le bonhomme trouvait un moyen d'y faire nager la truite de Schubert à contre-courant. La balle était à nouveau dans le camp de Delia. Elle avait un couplet pour trouver une autre citation qui collerait avec le nouveau motif à présent modifié. Les méandres d'un bref laps de temps lui suffisaient pour trouver un lit ou faire couler Swanee River autour de la truite. Le jeu autorisait quelques libertés. Les thèmes pouvaient être ralentis jusqu'à atteindre un point de presque immobilité, leur modulation retardée jusqu'au moment opportun où il était possible de faire défiler des mélodies à si vive allure que les changements d'accord s'effondraient pour n'être plus que des notes de passage les lignes mélodiques pouvaient se scinder en prélude de chorale saupoudrée d'accident, ou la phrase revenir à son point de départ à une cadence différente du moment que les modifications conservaient le sens de la mélodie quant aux paroles ce pouvaient être aussi bien les textes originaux la notation fallacido d'un madrigal que des bribes de vers de mirliton issus de réclames, du moment que chaque chanteur, à un moment donné de la soirée, y glissait la traditionnelle et absurde question Mais où donc construiront-ils leur nid Le jeu donnait lieu aux mariages mixtes les plus improbables, à des accouplements que même le paradis des métisses regardait avec perplexité. Délia, initiait une rhapsodie pour Alto de Brahms qui se crêpait le chignon avec le grognement d'Ixiland de David. Cherubini venait percuter Colporteur. Debussy, Thalys et Mendelssohn se côtoyaient en un très profane mariage à trois. Au bout de quelques tours, le jeu devenait incontrôlable et les accords coagulés cédaient sous leur propre poids. Les appels et les réponses se terminaient en tête à queue hilarant. Celui qui se faisait éjecter du manège, ne manquant jamais d'accuser l'autre de falsification harmonique déloyale. C'est au cours de l'un de ces jeux d'Issitations folles, par une froide soirée de décembre de l'année 1950, que David et Delia Strom se rendirent compte pour la première fois de ce qu'ils avaient engendré. La soprane débuta avec un air lent et épais, la danse allemande numéro un en ré de Haydn. Là-bas s'y greffa en toute précarité du Verdi, la Donna Immobile. L'effet fut si joliment bizarre que les deux, sur la simple impulsion d'un rictus échangé, firent faire un tour supplémentaire à cet air monstrueux. Mais au cours de la reprise, quelque chose s'éleva de l'embrouillamini, une phrase qui n'émanait d'aucun des deux parents. Le premier son parut si limpide et si concentré qu'il fallut un moment aux adultes pour se rendre compte que ce n'était pas le fantôme d'une résonance sympathique. Ils échangèrent un regard paniqué, puis baissèrent la tête pour constater que leur fils aîné, Jonah, s'était lancé dans une version impeccable de l'Absalone Philimi de Josquin. Les Strom avaient déchiffré l'œuvre des mois auparavant avant de laisser tomber, la considérant trop difficile pour les enfants. Que Jonas s'en fût souvenu, c'était déjà miraculeux. Quand Jonah eut modelé la mélodie de manière qu'elle soit compatible avec les deux déjà lancés, David Strom éprouva le même sentiment que lorsqu'il avait entendu pour la première fois la chorale de jeunes garçons s'élever au-dessus du double cœur d'ouverture de la Passion selon saint Matthieu de Bach. Les deux parents s'interrompirent au milieu de leurs phrase pour dévisager le garçon. L'enfant mortifié leur envoya le regard. Qu'est-ce qui cloche j'ai fait quelque chose de mal Il n'avait pas encore dix ans. Ce jour-là, David et Delia assurent qu'on leur retirait bientôt leur aîné.